0: Hola, hola. Estás en Partners in Wine Podcast. quien te habla? Manu Reynosa. Y te doy la bienvenida a un capítulo más. Esta vez con un sentimiento de nudo abierto en el corazón. Perdón si se me van las palabras. Creo que hoy me he tomado más copas de las que debería. Y estoy tomando en este momento mi vinito correspondiente. Espero ustedes también, a pesar de que sea lunes... Eh, nunca es mal momento para un buen vino, ¿cierto? O para un mal vino, o para un juguito, o para lo que sea que ustedes quieran tomarse en el momento en el que están escuchando este podcast. Porque esto no es exclusivo de alcohol. Hago una advertencia, el alcohol es malo para el organismo y el abuso de él puede acarrearte enfermedades. ¿Ok? Sin embargo... Todo este nudo abierto en el corazón se siente como un nivel desbloqueado jugando videojuegos. También como la última página del libro, ese libro que te mantuvo despierto por noches queriendo saber qué pasaría después y que te trae inevitablemente la melancolía y un poco de tristeza que no se siente fea, por haberlo terminado y no saber qué va a pasar después, ¿saben? A lo largo de los años, eh, puedo decir que yo tengo un ligero problema con las fechas importantes. Fechas como los cumpleaños, los aniversarios, las navidades, el fin de año, porque... Allí se encuentra mi niño interior tan emocionado, tan ilusionado, porque sabe que son fechas importantes que certifican que el tiempo pasa, dejando cosas maravillosas a su paso. Y tienes también al adulto en crecimiento que reconoce también que está dejando recuerdos de cosas que ya no continúan y van a continuar en su vida en un futuro. Lo que estoy a punto de confesar es bastante irónico y pasa a ser un poco tragicomedia. Cuando estaba creciendo y vivía en casa de mi mamá todas estas fechas importantes, durante, bueno, antes, durante y después, yo... Miraba hacia el cielo, ansiando el momento de poder estar viviendo una vida mucho más interesante, donde estas fechas tuvieran en lugar en tantos sitios, comiendo y experimentando nuevas cosas. Y no me malentiendan. Yo tuve una infancia donde estas fechas siempre fueron de reunión y súper agradables. Más, no me sentía presente al 100%. He pensado mucho en el por qué y algunas razones realmente comienzan a salir. Y estas están como sin quererlo. Mi personalidad transgresora, curiosa, se ha negado a perpetuar tradiciones. Otra quizás es que inconscientemente evitaba alimentar ese vínculo para evitar sufrir. Es decir, yo pensaba que si no la ponía expectativa o hacía como que no me importaba, llegando esta fecha, si no se daba como yo la esperaba, pues me preparaba para no sentir dolor. ...porque no llegase a cumplirse esa expectativa. ¿Saben? Y ahora aquí, en esta etapa de mi adultez... ...donde he pasado cumpleaños... ...solo, en casa de amigos, en países diferentes... ...Navidades, literalmente solo. Quien que me sigue en redes sociales sabe que hace un año... ...a pesar de haberme mudado a España... ...y que mi hermana y mi sobrino vivían acá... Mi hermana viajó a Venezuela a pasar navidades con mi mamá y por temas de logística, de dinero, de papeles, porque yo estaba recién llegando, estaba metiendo mis trámites para mi residencia, pues yo no pude viajar. Me hubiese encantado viajar, no tenía una sobre ilusión por, por ay Venezuela y mi, mi casita del árbol y mi retoño, porque la verdad es que les voy a decir que no. Yo siento que estoy muy desapegado de eso. No odio de dónde vengo. Para nada. Al contrario. Amo de dónde vengo. Estoy cada vez más orgulloso. Pero no me quitaba el sueño. ¿Saben? No me quitaba el sueño. Y mucho menos de haber tenido cuatro o cinco años anteriores. Donde estaba trabajando mi ser, mi conciencia. Para que esto no me costara. ¿Saben? Entonces... Allí nos tienes, sí, eh, solos, eh, situaciones diferentes, en países diferentes, eh, comiendo, experimentando cosas. Eh, pero siempre me he preguntado por qué me he sentido así, como ajeno a pesar de estar donde estoy y de sentirme bien donde estoy, pero como ajeno. ¿Saben? Eh, me paro a pensar muchas veces en esta adultez, donde estas experiencias, las cuales siempre fantaseé y las cuales llegaron a mi vida de manera natural, eh, ¿qué ha sido mejor? Y les puedo responder, nada lo es se siente igual de frustrante estar sentado en la misma mesa, con las mismas tradiciones, teniendo las mismas conversaciones, en tu misma ciudad, cuando tu ser quiere experimentar y vivir el mundo de primera mano. Esto no se compara a estar en un avión camino a la ciudad de tus sueños tomando un vino en Europa, en Asia, en donde sea que quieras, con desconocidos o en soledad. Por fortuna, puedo tener ese contraste hoy. He sufrido y reído en ambas situaciones, porque nada, 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 nada va a sustituir las peleas con mis hermanas arreglándonos para ir a hacer el intercambio de regalos, ni las hallacas de mi abuela, ni el baile que me, veía, me bebía con mi mamá, pasado noche vieja y llegando noche nueva hablando. Ni la misa. La misa, realmente la misa fue obligada... Eh... <risa> Tuve que asistir cada año eh, porque la daba mi tío. Porque les voy a comentar lo siguiente y les voy a confesar. Yo tengo un tío sacerdote. <risa> eh, inclusive eso lo guardo en mi baúl de recuerdos mentales tan lindo, tan de crecimiento, tan espiritual. Para mí siento que se divide mucho... Ahora, lo espiritual y lo religioso. De lo religioso está muchísimo más como despegado, pero lo espiritual cada vez lo ansío más. Y si es de creer en una deidad, en lo que sea, yo siento que el ser humano tiene la necesidad de creer en algo más allá de su entendimiento y de su propio alcance. Uf. Tampoco esto anterior va a sustituir... Las navidades con mis amigos, los nuevos, los antiguos, recibir el cariño y como la camaradería, 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 ella, me encanta. De personas como yo, que han estado caminando por el mundo y compartiendo sus propias costumbres, Dando un pedacito de sí, de su casa, de su cultura, de su país. Qué afortunado me siento de poder haberme sentado en una mesa con suizos, con italianos, con ecuatorianos, con colombianos, con argentinos, con estadounidenses, con asiáticos, con españoles, que me enseñaran de primera mano de dónde venían, cómo venían, por qué sentían lo que sentían. Yo eso no lo cambio por nada, por nada. O sea, ha, ha construido mi yo. Me ha dado lo interesante que me siento muchísimas veces por poder hablar y compartir como si fuera uno más en los sitios donde visito, eh, las personas con las que frecuento y podrán tener 18 años, 25, 35, 40 o 67, siempre a través de todo este cúmulo de experiencias he encontrado un vínculo para poder comunicarme y poder eh, empatizar a un nivel tan lindo que me proporciona a mí mmm, únicamente de cosas buenas y de cosas lindas y de cosas que me hacen avanzar a mí en la vida. ¿Saben? Eh, volviendo al año pasado, yo recuerdo estar a ver, eh, estando solo. No fue malo. Fue para mí como una experiencia religiosa. ¿Sabes? No me lo esperé. Bueno, situaciones, a veces uno tiene que... Liberar no es todo lo que uno planifica, no porque no se lleven a cabo cosas de las cuales tú estabas esperando, quiere decir que sea una desgracia y que tengas que vivir en miseria. Al contrario, hay que darle la vuelta a la tortilla y decir, fuck, bueno, si se está presentando esto, ¿cómo le saco provecho? ¿Cómo le saco el lado B? ¿No? Este capítulo es para sacarle el lado B. El lado B a lo positivo, el lado B a lo negativo. Ambas partes coexisten en nosotros para hacernos crecer, para hacernos darnos cuenta de las cosas que existen en el mundo, para, para estar presentes, para, para vivir, carajo, para vivir. Y disculpen las malas palabras a la verga. A la verge. Pero quiero llegar a esta pregunta de por qué queremos siempre comparar. Nos aferramos al recuerdo o a la ilusión que no hace sino mejorar cada día situaciones que ya no tenemos. ¿Por qué estamos viviendo en un pasado que tuvo tantas cosas hermosas y tantas cosas horribles, sí? ¿Por qué vivimos en un mundo futurista? porque vivimos en un futuro pensando de que allá, allá, más adelante, sí somos felices porque tenemos, porque somos o conseguimos lo que hoy no tenemos? Todo esto, si se ponen a ver, no causa sino sufrimiento y enfoque ansiedad. Y es todo lo contrario lo que deberían tener como valor agregado estas fechas. Nos corta la ilusión por un día más. Cada día más que vivimos un fucking regalo. No importa la situación en la que estés. ¿Sí? Y no te voy a decir este discurso hippie de no, toda la miseria que estás pasando es por algo mayor que el universo te está preparando. No, a ver, puedes estar pasando por un proceso súper duro que te va a hacer crecer para poder en un futuro darle sentido pero si hoy apesta al presente asúmelo coño asúmelo entra en autocompasión certifica las cosas como son y continúa para darle la vuelta a la tortilla ok ok Sin embargo, estas fechas no van a dejar de llegar. Todos los años hay Navidad. Todos los años cumples años. Todos los años hay un fin de año. Te vas a pasar toda tu vida con una mala leche porque va a llegar lo inevitable. Estando en este país. Yo nunca había vivido en un país con cuatro estaciones y tengo una teoría acerca de eh, lo abundante y por qué los países con cuatro estaciones tienen mejores economías que los países que no sufren de estas eh, modificaciones, ya. Y pff, nada me lo estaba preguntando, pero les voy a explicar mi teoría. Eh, Viviendo en, una, en un país de cuatro estaciones donde he sufrido el fucking verano porque odio el puto calor, lo odio con mi puto ser y con todas las malas palabras, ok, lo odio, lo detesto. Detesto sudar, detesto que haya calor, detesto, lo detesto todo. Sin embargo, pasando, porque ya tengo un año viviendo acá, Qué increíble pasa el tiempo. Eh, no dejo escapar la maravillosa gema de crecimiento que esto me ha dado. Me ha hecho entender que en nuestros países donde no sufren cambios, donde no hay cuatro estaciones, damos por sentado un día más de sol, un día más donde no cambia nada, ¿Sí? Sin embargo, cuando estás en estos países donde hay cuatro estaciones, sabes que en tres meses tienes que trabajar como un asno para poder tener los recursos guardados, tal cual como ardillas que guardan provisiones para los momentos de austeridad. Debes tener los recursos para poder sobrellevar eh, el exceso en la calefacción, cuando hace frío, el exceso de el uso de eh, aires acondicionados, digamos en la parte monetaria, como también eh, todo lo que representa. Tienes que comprarte mucha más ropa y llevar capas en los días de frío, como también debes cuidar tu piel y debes eh, ponerte protector solar hasta en el asterisco, <risa> ¿Ya? y todo eso requiere obviamente de una financiación, y es notable, mi cuerpo ha cambiado, mi piel, yo jamás en mi puta vida he tenido acné, jamás, jamás, y aquí me ha salido acné, y yo digo, es porque estoy comiendo mal, es porque estoy durmiendo mal, sí, esos son factores, sin embargo, es salgo, y hay un clima completamente implacable, que es, Árido, que es seco, que pega directamente a mi piel. Es decir, me tengo que hidratar más. Yo, yo, yo. Dando mi, mi argumento como latino. Eh, donde yo uso tres productos. ¿Ok? Los cuales entran como maquillaje. Yo me tapo las ojeras. A pesar de que todo el mundo me dice es que no tienes. O no son tan marcadas. O no sé, no te sientan mal. Pues... Yo me tapo las ojeras con corrector. Y eh, no me gusta verme la cara brillante, entonces me pongo polvo. Y el último de los artículos que utilizo es como un bálsamo eh, que tiene como una tintura para mis labios y me los deja mm, mi amor, que me dan ganas de besar, uh, de hacer artes amatorias. que. ¿Será que las copas están hablando? Puede ser. Pero a lo que iba es todos estos cambios van a pasar todos los años. Suceden. No hay manera de que nosotros impidamos que estas cosas pasen. Que no nos gustan, pues te jodes. sí, Y puedes dedicarte toda tu fucking vida a que no te gusten los cambios pero en el mejor de los casos y con mucho trabajo personal puedes decidir hacer lo mejor que puedas para sacarle provecho o simplemente para adaptarte, ¿ok? Yo sé que para el próximo año yo tengo que tener mis reservas para saber qué hacer en verano porque no la quiero pasar tan mal como la pasé este verano, la pasé mal señores, mal, Mal. No te hablo de que ay nada más me dio calor, no, la pasé mal psicológicamente, la pasé mal físicamente, no me gusté al espejo, eh, no me gusté mi, mi, mi discurso, me deprimí horrible, eh, se me cayeron negocios, no pude sostener el dinero que quería sostener para poder pagar cosas básicas. ...que quizás me hubiesen podido a mí aligerar el peso de esta temporada ruda. Porque el dinero es el vehículo para transportarnos a la comodidad que nos, podam que nos podamos pagar con ello. ¿Sí? Volviendo al tema de las fechas, como les digo, a lo mejor estas fechas no son tan importantes... Eh, ...una fecha importante que me ha traído altos y bajos ha sido mi cumpleaños. Eh, en Latinoamérica, mi edad, yo tengo 27 años... ...y mi edad ya es para un estándar de haber completado ciertas metas... ...de haber cumplido con ciertas cosas y el no haberlo hecho... Es un constante recordatorio de que ha fracasado en tu vida. Pero ahora que estoy en el estándar europeo, me han tratado de niño chiquito, de más bien que yo he hecho demasiado, ¿sí? De que yo debería salir a disfrutar la vida y vivir ciertas etapas. Y es un contraste súper bonito. Sin embargo, no soy de acá ya no me siento tan de allá, estamos en, un, en una mitad rara donde inclusive celebrar mi cumpleaños a veces no sé qué significa, ¿sí? Me voy a mi journal, me voy a la parte de, de positivismo, de decir es un año más de experiencia, mira cuánto hemos crecido, Mira lo que hemos hecho, qué increíble ser humano está creciendo en esto. Y por otro lado me siento de la verga. Digo, yo a esta edad no he logrado las metas que se suponía que yo me había planteado y que quería establecer o he cometido muchos más errores de los cuales nunca pensé que íbamos a hacer. Tengo... Aquí abriendo un paréntesis. ¿Escucharon el ruido? Yo tengo una teoría de que cada vez que voy a grabar un podcast, la persona que va a votar las botellas dice, oh, ¿y si las votamos en este momento? Para hacer completamente ruido e interrumpir el podcast. Pero bueno. Mm. Ah. Uh, perdón Me quedo sin aire ¿Por qué? No lo sé Bueno, anyways eh, Volviendo al tema El tema de las fechas importantes Yo he tenido PICS ...donde estoy como... ...qué rico estar vivo... ...a la verga soy lo mejor... ...soy bichota, la perra más recha ...curvilínea, elocuente... ...y he estado en momentos... ...estas mismas fechas... ...donde digo... ...qué mierda la vida... ...por qué me ha tocado así... Eh, ...yo no debería estar viviendo esto... Eh, ...etcétera, etcétera... ...sin embargo... ...después de todo esto... ...que te estoy diciendo... Tengo cosas que decirte a ti, my friend, que me estás escuchando. A ti, mi chiquistriquis. Toma, por favor, lo que suene contigo y obvia todo lo demás. Lo primero. Lamento que hoy tengas sillas faltantes en esa mesa. Esas sillas que ocupaban personas importantes para ti. Te abrazo. Si sientes que por perseguir tus sueños estás viendo cada vez más lejos volver a lo que alguna vez fue tu casa, tus costumbres, de dónde vienes. Mamá y papá o abuelitos o tíos o primos están envejeciendo a la par de lo que tú vas creciendo. Es algo natural, no puedes hacer nada. Al respecto quizás estas fechas aumenten la ansiedad por tu peso o por tus logros esta que es causada por las preguntas y afirmaciones acerca de cómo te ven más gordita o más gordito del ascenso que conseguiste o que no has conseguido de tu soltería. Otro año más que tienes que justificar con tías, tíos y desconocidos por qué estás yendo solo o sola a reuniones familiares. Esas mismas tías que te dicen para cuándo el hijo, o para cuándo el siguiente, o para cuándo casarte, o para cuándo las bodas de oro, o para cuándo el bautizo, o para cuando lo que sea que para cuando ellos tengan en su cabeza y que te quieren transmitir a ti, y puedo decir que muchas veces es un 50% mal malintencionado y el otro 50% es bien intencionado, es... No sé qué preguntarte, y te voy a preguntar esto porque quiero verte en estas situaciones. Y el otro 50% es, mi reina, se te está yendo el fucking avión. Ponte las pilas. ¿Ya? Uf, me altero, perdón. Eh, vuelvo un poco como a lo del peso. Eh... Hay muchas personas. Habemos muchas personas. Los cuales recibimos esos comentarios. A mí siempre me dicen como... Ay, tú siempre tan delgado. ¿Qué esperaban? ¿No? Pero si fuera gordo, estoy seguro... De que los prejuicios serían súper específicos. Y... Me harían sufrir muchísimo más. Y bueno. Anyways... Eh, te abrazo, te quiero Qué difícil es lidiar con estas cosas No te tengo el instructivo Para que puedas tener las herramientas y lidiarlos. Lo lamento En eso te voy a fallar esta vez eh, Te prometo quizás recopilar información Y hacer lo mejor posible para poder darte un capítulo Donde podamos hablar de eso Pero hasta el momento no sé se me vienen a la cabeza respuestas cortantes, respuestas divas a las cuales puedas abogar para defenderte de estos pseudoataques. Y poder llegar a casa igual de conflictuada o conflictuada, pero sabiendo de que no te dejaste. Pero eso no soluciona el problema de raíz, ¿Ya? Entonces, lo lamento. Pero, siguiendo con lo que quiero decirte a ti, que me escuchas, y gracias por eso, por cierto, quizás formas parte, como yo, de la comunidad LGTBIQ++++. Y tienes que enfrentarte con... La pregunta cliché de cuándo vas a traer a una pareja del otro sexo acaso. O quizás tengas que enfrentarte al silencio incómodo cuando se menciona al amorcito que tienes, al cual visualizas tu vida y que no pudiste invitar a esa cena familiar por prejuicios sociales. Yo de esto tengo poco que argumentar porque, sí, a pesar de ser parte, eh, he tenido los privilegios para poder darle frente a estas situaciones con mi familia y con las familias de mis compañeros anteriores, compañeras anteriores, mm para ser un poco como armónico entre toda la incomodidad que existe alrededor de este tema. Y paso al otro grupo, al cual también pertenezco, a ti que estás lejos, sea tu primera navidad o sea la octava, tú y yo sabemos que mientras más pasa el tiempo... Más solitarias se pueden sentir y más lejana es la ilusión de vivir las cosas como alguna vez fueron. Eh, perdón, se me, se me quiebra un poco la voz porque yo tengo seis años que no veo... a um, a una de las personas más importantes de mi vida. Que tiene una personita ahora. Que tampoco conozco. Eh, y esa es mi hermana. Mi hermana la que vive en los Estados Unidos. Eh, y no saben. Cuánto. La extraño. Cuánto la quiero. Cuánto quiero. Ver a. A mi sobrino. Por otro lado agradezco tanto que estoy con mi madre, con mi hermana, con mi otro sobrino que es un amor. Me entregó una carta, por cierto, llegó de la, del, del cole y me entregó una carta en inglés, de navidad... Porque él vio mi video, por cierto... Mi reel de las cartas... Y me dijo... Quiero que lo pongas en tu carpeta... Y llenó mi corazón de maneras increíbles... Pero quizás pasando al lado B... <ríe> eh, mi hermana, que ha sido mi confidente... Que ha sido mi apoyo... En muchísimas maneras... Y no solamente por eso, sino... Por ser el ser humano que es tan lindo... Y la extraño tanto... Y que pienso en ella en estas fechas y que pienso en mi sobrino y que pasan los años y ustedes dirán, bueno, pero viaja a verlo mira he querido hay, hay, hay impedimentos hay impedimentos de fronteras de papeles, de visas de dinero de tiempos de lo que sea no he podido de verdad, de quererlo estaría allá la extraño mucho la quiero mucho quiero mucho a mi sobrino hasta ahora no se ha dado pero estoy completamente seguro de que ya llegará el momento de pero a ti que seguramente también pasas por esas situaciones que estás lejos eh... Es difícil, es difícil la verdad. Eh, no sé qué decirte, <risa> es tal cual como en lo del peso, he estado allí, lo he vivido, no sé si decirte que las cosas siempre cambian y que mejoran pueda darte quizás un poquito de aliento a lo que venga, si no, aquí estoy yo, que puedo ser tu tía la más fina, la que te puede preparar una yaca y puede celebrar contigo. Tú escríbeme, llámame, that I'm gonna be there, okay? Pero de resto, todas estas cosas están para transformarnos y para transformarlas en cosas... O en el siguiente escalón es como poner el ladrillo y la masilla. No sé porque tampoco sé mucho de construcción, pero la masilla y lijarlo para poder hacer el escalón lo más lindo posible para irnos al siguiente. Y así cuando veas atrás tener una escalera que te llevó a el siguiente nivel donde las cosas que hoy te faltan sucedan, pasen, ¿sabes? Te quiero mucho, te quiero mucho, de verdad, te quiero mucho y gracias por escucharme, por verme en redes, por verme en TikTok, por escribirme, por decirme que te has sentido inspirado, inspirada, que le he puesto palabras a lo que sientes, me llena el corazón. Te mando mucho amor, la verdad. Perdón si me quebró la voz un poco, eh, yo siento, amigos, y cada vez como que siento más o me dejo sentir, y, y la verdad es que siento que el mundo es bastante injusto, pero entre esa injusticia nacen cosas como la justicia, suena paradójico. Pero cuando nos vemos amenazados, cuando se nos quitan privilegios, cuando salimos de ese círculo de cotidianidad y entendemos que pequeñas cosas, pequeños momentos, pequeñas situaciones son y cambian el mundo de una manera tan radical o por lo menos tu mundo, allí está el crecimiento. Y lamentablemente tenemos que pasar por todas las fases. No hay un lado B que aplique para todos. El lado B es netamente personal. Está construido por nuestras vivencias, nuestras decisiones. A mí, estos comentarios que venían con buena intención y buena fe, me cruzaron el corazón como si fueran flechas, esos comentarios donde me invalidaban diciendo que si tenía el dinero o las posibilidades, seguro no extrañaba o sustituían el abrazo de mi familia, de mis seres queridos, de mis amigos, Hoy les puedo decir que extraño a mi mejor amigo, que hemos tenido <risa> varios baches a través de este año, pero que todos los hemos como superado porque prima eh, la conexión que tenemos. Yo a mediados de años decía, es que yo nada más estoy en medios sociales, en redes sociales, yo tengo únicamente conexión a través de WhatsApp, es increíble. Eh, no conozco a nadie acá, todos mis amigos están lejos, toda mi familia está lejos. Y yo lo único que soy, soy... Bueno, es que ustedes están muy chiquitos para poder reconocer esta referencia. Pero en la primera temporada de los Power Rangers estaba Zordon, ¿sí? que era una cabeza blanca que les decía Power Rangers, eh, hay un problema en tal parte del mundo, etcétera, etcétera. Pero era solo una cabeza, ¿sabes? Yo doy clases por internet. Eh, soy una cabeza eh, por Zoom. <ríe> soy una cabeza por Google Meet. Eh, si quiero comunicarme con mi mejor amigo, soy una cabeza por videollamada Si quiero comunicarme con mi hermana, soy una cabeza. Mi sobrino, imagino que pensará de que yo soy una aplicación más porque no lo conozco enfrente. Um, y la verdad creo que para este año mi meta es estar más presente eh, hacer lo que sea posible para estar presente y crear recuerdos físicos dejar el teléfono al lado no me interesa subir stories de lo bien que la estoy pasando sino poder construir recuerdos en mi cabeza que a lo mejor la memoria más adelante me falle se mira no lo sé pero mientras lo pueda recordar que sea en la privacidad de con quien quiero compartir y quien quiera compartir conmigo entonces todos estos comentarios a mí sí me cruzaron el corazón la verdad eh. hubo gente que me decía ...porque yo estaba viviendo una vida económicamente mucho más próspera... ...porque los que hemos migrado, ay perdón por eso... ...los que hemos migrado sabemos de que tenemos un bagaje detrás de personas que conocemos... ...que están donde están y que tienen las carencias que tienen... ...y que te ven como si por cambiar a otra ciudad, a otro país tu vida se resolvió de todas maneras. Yo tuve cumpleaños, navidades muy tristes, donde llegué de trabajar a soplar mi novelita, a comerme una yaca enfrente de mi teléfono, viendo a mi familia, muchas veces porque están conflictuadas las, las líneas. No me pude comunicar. Tener que esperar hasta las 3 de la mañana para dar el feliz año en España, en los Estados Unidos, aquí y allá. Son cosas que se me quedan en el corazón con una nostalgia y las guardo tal cual como están. Pero que hoy, cuando estoy presente y cuando tengo la oportunidad de poner un recuerdo... Por encima de esa carencia. No lo pienso dos veces. Y por eso no me paro con excusas estúpidas. Con peleas estúpidas. No es disfrutemos. Disfrutemos porque no tenemos la vida por sentado. No tenemos mañana por sentado. Yo sé que es una cliché pero no tenemos mañana por sentados y somos lo que comimos somos lo que dijimos somos lo que reímos somos lo que lloramos somos lo que hablamos lo que exteriorizamos con las personas que queremos y somos los que damos amor y somos los que recibimos amor entonces si no reclamamos esa autonomía de que somos las personas que hacen que las cosas pasen ¿sí? no Vamos, sino a perpetuar un ambiente tibio, de bueno, van a llegar las situaciones, bueno, pero es que pobrecito yo, entregarnos al victimismo, no, pero es que así es el mundo, no, párate a decir así es el fucking mundo, pero, como yo siempre digo, y se lo digo a todos mis amigos, es, existe un Madrid, existe un Ecuador, existe un mundo, pero existe mi mundo, existe mi Madrid. Y ese es increíble. Y ese tiene espacio para hablar de cosas duras, para llorar, para tomarse un vino, para ser diva, para escribir en ese mundo en el que yo veo, en el que yo puedo sostener... Cabemos los que quieran estar, ¿sabes? Entonces, siempre visualizándonos así. La vida ya es dura, estas, estas fechas son, son complicadas, la verdad. Yo, después de esto, no les puedo decir qué lado es mejor, qué es peor, qué hay que renunciar, qué hay que hacer, cuál es el instructivo. No, cada quien en lo que esté viviendo no aplica para todos. Sin embargo, lo que hay que disfrutar, disfrutarlo. Lo que hay que llorar, llorarlo. Y en su momento. ¿Vale? Uf. Lo último que les digo. Por favor, no caigan. Y lo que les voy a decir es completamente tácito porque yo lo viví. Ver en fotos y en stories cómo se perpetúa la vida de cada quien y pensar que han seguido sin ti, que no ha sido importante. O si estás del otro lado y ves que esta persona se fue o continuó y decir, no, pero es que ya continuó con su vida y yo no fui importante, no sabes el lado B. No sabes si esta persona sí está comiendo en Italia, en Asia... Pensando en ti, pensando en qué estás comiendo y con las ganas de que tú estés ahí enfrente. Entonces, no te llenes de rencor, no te llenes de, de estas vainas. No, no te dejes consumir por redes sociales donde nosotros mostramos lo mejor de nuestra vida. Porque yo he sentido que... La vida de muchas personas que me han importado ha seguido y sentía que el único cambio que ha pasado era que yo me fui y que yo tenía la responsabilidad porque yo me fui geográficamente. Pero no, las personas que quieren estar en tu vida han estado, van a estar y se van a transformar de la manera en que tu vida... Y de que tú te estés transformando. Así que confía. Y quien se tenga que ir, pues que se tenga que ir. ¿Ya? Perdón por tanta emotividad. Eh... Cheers. Esto no tiene conclusiones. La verdad creo que es un diálogo abierto. Perdón, pero desde que entró diciembre estoy un poco como... Divagando, conflictuado, reconociendo cosas. Les prometo que el próximo capítulo va a ser un poco más específico y nos vamos a concentrar en temas que de hecho he estado escribiendo algunas ideas. Pero hasta llegar allí, eh, cheers. Eh, te recuerdo que me puedes conseguir en Instagram como mano Reynosa o en TikTok como Manu.Reynosa con Z y A. Después de publicar los capítulos, sábado, domingo y lunes, que se publican cada uno de los nuevos capítulos, te voy a enviar el correo a mi newsletter. Si te quieres inscribir al newsletter, vas a entrar a www.manorrenosa.com. Allí vas a poner únicamente tu email, el cual me va a llegar a mí. Yo ya te agrego y te envío eh, eh, te envío resumen de lo que hablamos, te envío referencias, te envío material para que puedas practicar tu inglés, te envío herramientas para que puedas hacer de tu... Mm, estrategia en redes mucho mejor, que te atrevas a cosas, recomendaciones de libros, etcétera, etcétera. Eso va a ser semanalmente, tal cual como es este podcast... Te invito a que escuches mis otros capítulos. Los he hecho con mucho cariño, eh, hablando de cosas que siento que nos da vergüenza muchas veces hablar, de situaciones que muchas veces no queremos enfrentar o que simplemente no podemos. Si te ha servido, si te ha gustado, Compártelo con tus amigos. Eh, yo en el capítulo anterior me di cuenta que no, no dije. Estamos en el chart 33, en la posición 33, 33, de, eh, en nuestra categoría. Estamos subiendo cada vez. Me están viendo de muchos países. Estoy súper emocionado. Definitivamente quiero que esto llegue más porque siento que lo bueno se comparte. A través de mis reels estoy escribiendo cada vez blogs donde ustedes me han enviado cosas, me han dicho, me han sugerido para escribir. Y en lo poco que sé y lo que estoy desarrollando estoy tratando de llegar, de poner la palabra a lo que todos sentimos y compartirlo. Así que los quiero mucho. Eh, Compartanlo, den las estrellitas que ustedes consideren que merezco, que merece este contenido. Compartan solo al amigo, al papá, a la hermana, al sobrino, lo que sea, en redes sociales, etiquetenme De hecho, les pongo, si llegaste a este punto del de podcast, de que puedas escribirme cuál ha sido el sentimiento más fuerte o más predominante de estas fechas, y cuál es tu situación. Me encantaría conocerte muchísimo más. La verdad, porque todo lo que yo comento acá es porque lo he vivido, y si ustedes me comparten es unir vidas para poder trascender en un mensaje más grande. Anyways, te dejo. Cheers. Y que tengas muy buena noche. Te quiero. Adiós.